0: 皆さんこんばんは、こういちです。あスくミ東京ナイト。今日も僕のポッドキャストを聞いてくださりありがとうございます。改めて僕のポッドキャストでは、教育だったり、スポーツだったり、ビジネスからちょっとエッチな話までですね、幅広く配信をしています。また友達とですね、コラボをしたりだとかして、配信をしています。で、ここで1点ね、みんなにあのお伝えしなきゃいけないのが、えっと、今、こう、自粛期間っていう中で、僕がポッドキャストをね、コラボで配信していたりしたんですけども、えっと、あれは、えっと、リモートで配信しています。と、えー、いうのもこの今僕が使っているポッドキャストのアプリは a n カー r って言われるアプリなんですけども、えー、そこでですね友達とアプリを連結させて、えー、配信をできるようなそういったコンテンツが入っています。えー、そちらの、ね、サービスを利用して今配信をしていますので、えー、自粛期間中にちょっと皆さんに、ね、誤解を生んでしまうような、えー、配信だったと思うんですけども、えー、そちらはですねちょっとあの誤解しないでいただければなというふうに思います。えーまあ、ですがですね基本的にはすごくポジティブなコメントをみんなから頂い,いていてこちらもねちょっとあの紹介していきたいんですけども、えっと、3人ぐらいね今日はいろんなコメントいただいたんですけどまず最初に、えー、ポジティブなねコメント嬉しかったのでシェアします。えっと、まず沖縄在住25歳の Y さんっまたたた海外行きたくなったあ多分これはですねこの間ユウキ先生と海外留学のセックス事情についてお話をした時の回に寄せられたコメントですね、えー、ゆユたタくんかなこれ名前言っちゃったけどまあいっかユ<笑>うタくんありがとうございますユ、えー、うタくんはあの野球選手ですねチェコで野球をしてた時に、えー、日本のぼったくりエージェントを通してやってきたた侍でした、えー、野球はめちゃめちゃうまいですもう日本でもプロとしてやってたのではいああゆうたくんともけどちょっとコラボしたいなゆうたくんあのもしよかったらあの次コラボしてほしいです彼今沖縄住んでますので方言とかもめちゃめちゃかっこいいんだよねはいゆうたくんありがとうえー、東京在住21歳愛さんですねはいあ,ありがとうねえー、最初なんでこれについて話すんだろう面白いなと思った、えー、だけどなん,かなんだかんだ最後まで気になっちゃって聞いちゃあの話を聞いちゃいました、えー、いろんな参考文献を引っ張ってきて話したりこうやってスラスラまとめて話しすることができていてすごいな尊敬します炎マーク、えー、考え方もズバリだったり面白いパク君は興味があることだったりいろんなことにチャレンジをしてて刺激をもらいますわらアイさんですね、21歳あのー、僕のね元アルバイト先の、えー、後輩後輩じゃないな僕の方が後から入社したので年齢では後輩だけど仕事では先輩あのー、お店のね、えー、綺麗にねこうあの何て言うのねボディーって言ってマネキンをね綺麗にこう衣装を着せてあげたりしてる、えー、そういうねお仕事してたねすごいセンスがあってまあ、あのー、いい子です本当に。はいありがとうコメント嬉しいです、えー、続きまして東京在住また21歳 K さんですね、えー、内容も面白いし回数を重ねるごとにお話がどんどんうまくなっていてトピックいい感じに仕上がっているのでおすすめですあありがとうございます僕のね大学のね多分後輩僕はちょっと面識がうーんなあるんだけどちょっとないみたいな感じで僕のあのえっと留学のね体験記みたいなのを大学で発表する機会があったんだけどその時にね来てくれてたんだよねそうそうそうだけどインスタはフォローしてくれていてあのお互いいろいろ話をしていますはい多分あの内容面白いっていうのとあとこれね最後のところはみんなにもね聞いてほしいっていう感じでインスタの方であのシェアしてくれたのかなはいすごく嬉しいですえっと彼はですね今日体大でえっとライフセービングかなあと水泳かなどっちか忘れたんだけどあの部活を一生懸命やりつつあの上智大学の院管に入って彼自身もですね正教育正しい性教育をということで、えー、学生団体に入ってあの地域のね、えー、学生たちに、えー、コンドームを配ったりだとか、まあ、その性っていうものがこうあの不責っていうところがこう悪としてね語られるような部分ってちょっとまだ日本ってあると思うんだけど、まあ、そういったのに対してね、えートライしてそして挑戦して変えようとしてくれてる本当心頼もしいですね若者なんです皆さんもですねこれから生とかっていうテーマが結構僕のポッドキャストでは配信されていくんですけどもぜひぜひちょっとゲストとして次呼びたいなというふうに思ってますので、えー、また聞いてくださいはいえっ、ー、とちょっと長くなっちゃったんですけど今回はですね3名のコメントを紹介しました、えー、これからも皆さんから頂い,いたコメントだったりフィードバックをぜひこちらのポッドキャストの冒頭でですね皆さんにお伝えしていきたいというふうに思ってますのでぜひぜひコメントまたインスタグラムとかフェイスブックその他 SNS を使ってですねシェアしてくださいはいえー、どうもありがとうございましたはい、えー、早速ですね、えー、皆さんとお話を今日はしていきたいと思います、えー、どうですか皆さんリモートワークもう慣れてきたむしろもう飽きてきたって感じでしょうかはいでまたねちょっとこの自粛期間っていうのが延長するんだろうしないんだろう、えー、まあねいろいろあって先が見えないと思います特に就活生生だったりとか受験生えー、またね試験を受ける人とかは、まあ、どんどんどんどんその予定が未定になっていき、えー、ちょっといつ始めるのかわからないそういった状態でモチベーションが下がってると思います、えー、まああなただけじゃないと思いますよそれはなんで僕なんか23歳フリーターですよ今あの野球選手っていうのもねあの一応決まってたんですけど5月からまあちょっとし5月やっぱ難しそうで一番新しくもらったのはもう7月の中旬かもねみたいな話になっていてもうは先なんか分かんないですよだからまあこれはねあの人類史上でもまあ類を見ないとてもねうん特筆した状況だと思いますので皆さんそんなにねこう自分を責めないでまああの過ごしていってほしいなというふうに思います経済とかもこ1ヶ月延べると相当影響出てくると思うんですよねまずね自粛期間1ヶ月だったら耐えられるけどっていう風に頑張ってたと思うんだけどあと1ヶ月ってなったらやっぱり給付金で乗りくるとかもできないと思いますし何かしらね自分,自分たちなりのこう活路を見出して、まああのー、生存していかなきゃいけないので頑張ってきた人ほど今頑張らなきゃいけないというそういう状況だと思いますけど、まあ、僕はちょっとね蚊帳の,の外にいますのでアドバイスとかとてもあげられるようなそういうもんじゃないんですけど何かしらね今回こういうので特に被害を受けている多分宿泊施設あと飲食外食産業、えー、またそれからですねうん学校とか教育機関とか、まあ、塾とかも含め人が集まるような、ね、イベントそういったところもた大きな、ね、被害を受けていると思います。はいでまあ、その一つにですね僕が今日話す富士山のね山小屋というのも位置づけされると思います。えー、僕はですね昨年の夏、えー、8月から9月の閉山までですね山小屋で働いていましたで山小屋でこう働いていた中でいろいろ学ぶこともあったし大変なこともあったので今日はねちょっと全部は語れないんですけども少しだけねお話をしてい、えー、こうかなというふうに思いますで先ほどねこう話していたんですけどちょっと言うに1時間を超えてしまっていてであ話にこれ切れないなと思って一回消したんですよはいなのでちょっと今のこのパフォーマンスポッドキャストはすごくかいつまんでね簡単に話していきたいと思いますのでもしあの皆さんからコメントだったりもっと聞きたいっていうのがありましたら少しあのエピソードを分けて話していこうかなというふうに思いますはいでこのねえー、先ほど言った外食だったり、まあ、特に旅館だとか宿泊してなたんですけど、えー、働いてたんですよ今日は僕山小屋で,で2019年シーズンでおとといのですね日経新聞の方で、えー、富,士富士山山、えー、と吉田口か富士山吉田口の山小屋2020年夏シーズンは休業というふうに見出しが載っていて、えー、書かれています、えー、ちょっと読みますね富士山の、えー、山梨県側の登山ルート吉田口の山小屋につくる、えー、富士山吉田口医療館組合は30日新型コロナウイルスの感染拡大を受け2020年の、えー、夏山シーズンの7月1日から9月10日の山小屋16県を一斉休業すると決めた同富士吉田市からは宿泊業務の自粛要請を受け、えー、組合が決定したと、はい、で中村、ね、治組合長は密閉密集密接の3密は避けられないえー、本当そうですねそういったまあ理由から、えー、休養をやめないというふうに判断したと話しているということですそうですねこの判断は難しかったと思います、うん、やっぱりこう山小屋って行かれたことある人はわかると思うんですけど特に富士山の山小屋は寝袋でこう1人ね畳1畳ぐらいのスペースをまあ縦に使って寝るんですね。でもう特に人と人の境目もないしもう人を詰め込むような感じなのでまさにね密閉密集密接のねえー、三密をね、えー、ここもう極限まで高めた状況なのではないでしょうかと、えー、本当にそうですね日本で一番この3密を作ってきたんじゃないかないやだから絶対無理だねうんだからこれは厳しいですね富士山の山小屋って皆さん年間収入あごめんなさいえっ、ー、と1シーズンどれぐらいのお金があの一つの山小屋あたり出ると思いますか3、えー、3秒だだけ考えてください1 2 3、はいえー、僕はですねこれ具体的にはちょっと分かんないんですけどただ山小屋で働いてる中でこの山小屋のね物価1、えー、泊いくら食事何いくら、えー、あとまあその他のねカップ麺だとかいろいろあるんですけどそういうのをまあちょっと計算したことがあって、えー、大体多分ね1億 5,000 万から2億ぐらいだと思います。えーまあ、そういう計算を一度したことがあってただこれは年商になるので、えー、一シーズンの商になるので、まあ、そこから人件費だとか食費とかいろいろ引かれたら実質 1, 万1億ちょいだと思いますね。はいまあ、それでもたった3ヶ月でまあ1億円ぐらいの純利益を生むような、えー、そういう、ね、ビッグビジネスです。これは面白いですよ。だって水道代とかも特にかからないし光熱費も基本的にはかからない、えー、水もですね、えー、欲しけりゃ自分で飲み水を買ってもらう以降500円ぐらいかななので山小屋がすることってあんまりないですねはい他の旅館ただ金額は1泊他の旅館よりもちょっと高いぐらいだと思いますもんえー、まあ金土日とか曜日によっても値段が違うんですけど平日って多分え1泊2食付きで8500円ぐらいかな。金土が1万 2,500 円とかするのかなで日曜日が1万 1,000 円とか多分山小屋によっても違うんですけどそんなもんですで水とかもうそこに出るわけではないし食事もカレーライスだけだしえっ、ー、と2食って言っても朝ごはんはもう、あのー、冷凍食品を温めておかすだけみたいなあとお茶をあげるぐらいなんで基本的にはもう自分たちで作るものってカレーライスぐらいですはい、あとはまあ寝るとこもベッドのメイキングとかもなくて一応その寝袋みたいなのを渡すんですけど、まあ、それを干してやるってぐらいなんで別に洗ったりとかするわけでもないし、えー、まあ就寝時間も早いし朝出るのも早いし非常に回転効率がいい。えー、本当にビジネスなんですねじゃあそんなビジネスみんなやればいいんじゃないかっていうんですけどやっぱりここの山小屋のビジネスっていうのはある意味、えー、もう先行者利益でしたこれは僕のいた山小屋はもう本当に昔からある山小屋で旅館の中にもう古いねあの昔の書類がねこう飾られてたりするんですけどもう古いのだと江戸時代初期のものとか。えー、が結構飾られているんですよなのでこれは今から新しく参入するっていうのは難しいという風うに思いますで一個話聞いたんですけど吉田口っていうのが一番メインのね登山ルートです、えー、富士吉田って言ってまあ、富士山のねお膝元ですねそこからこう登ってくるルートっていうのが、えー、富士山の登山ルートとして一番有名なんですけどそこじゃなくて、えー、と静岡県側から登ってくるルートがあるんですけども、まあ、そちらの方には、えー、と最近ね元ガイドだった人がガイドさんっていう人がいるんですけどあの団体客とかを先導してねここ危ないよとか、はい、そういう人が、まあ、ガイドの目線で建てた山小屋があったんですよ。でその山小屋建てるのも山小屋を富士山とかそう 2,000 何千メートルのところであ 2,000 何百メートルのところで建てるのって相当なお金かかるんですよ。僕も山小屋で働いてる時に一回落石事故を起きてうちの山小屋の一棟で飛んだんですけどその時も額も本当にちっちゃいそうだよね何畳だろう何畳ぐらいだろううーん10畳ぐらいかなの小屋飛んだだけでうん千万でした。話聞いいたののはそうでなんんででそのぐらいお金かかるんですよ工事小屋1個建てのだけどそこのガイドさんとてた山小屋は、えー、と大体その工事って夏場はできないんで秋口やるんですね9月の中旬から11月ぐらいまでバーってやってで冬山になっちゃうと富士山って森とかないのでもうエベレストとその気候のね状況が全く一緒ぐらいになってでもう。頂上からの、ね、直下のもう風がバーって落ちるんで結構なくなる方もね毎日い沈るんですよ冬は結構富士山はなくなる方多いですでまあそういう気候なんですよでそしたらそれねうん億ぐらいかかったって聞いたかな,かな1億ちょいかかったっすかなそれがもう残念なことになえー、雪崩で作って次の夏オープンするはずだったのに作ったその年の冬に流れで全部流されたっていうかわいそうにって言ってましたねしかも材木屋だったらしくてその方のね実家がでいい木を使ってたんだってそれがやっぱね一発で流れたってあのー、難しいんですよ山小屋の多分ああいう場所とかって本当にガイドとして何年も何年も富士山を登って、まあ、ガイド目線でここに山小屋があったらみんな便利だろうなとかそういったのを考えて、ね、せっかく作ったのにいや一度も使うことなくね、えー、なだれちゃってっていうああどうしようもないんですよねこればっかりはそんな山小屋もありましたで富士山って結構皆さんね周りで行く人が多いと思うし、えー、ニュースでも見るからこう気軽にね登れる山だっていうふうに思う方もいると思うんですけど舐めてか,かるとやられますめっちゃきついと思うえー、富士山結構厳しいですよあの僕山小屋で働いてる時も高、あのー、山病になったりとか、まあ、脱水症状になる方とかあとはもう寒くてあの低体温症で動けなくなっちゃう人とかいろんな人見てきましたで落石で亡くなった方もいるし高、えー、山病とかで亡くなっちゃう方もいましたえっ、ー、と、結構、舐めてかかってくると、本当にしんどいと思う。だから、ん、まあ、その、富士山はね、えー、標高が高いのである程度こうまず酸素をね慣れさせるっていう意味で5合目あたりでね2時間とか3時間少しゆっくりして、えー、体内に入れる酸素量っていうのを、えー、合わせてからで登山を始めた方がいいですねでいきなり登ってしまうと、まあ、特に弾丸登山なんて言われますけども、えー、バーッと一気に駆け上がっちゃうような人は体力ある人ほど危ないというふうに言われていますはい、えー、本当に僕はオスファンになったし富士山でで働くのは結構大変でした。だけど同時にたくさんのことを学びましたねでおやじさんって81つだったんですけど最初はなんか偉そうに仕事もしねえで僕らをこき使ってお金だけを儲けてる悪いおじさんだなというふうに正直思ってたんですけど、まあ、最終的にはね、えー、そのおやじさんもですねすごくがんを抱えていて、えー、ドクターストップがねかかってる中、あのー、ブルって言ってなちょっと。乗り物が、ね、通れる道があるんですけど富士山は実はそこを通ってね週に1回だけ、まあ、お医者さんに嘘ついてきてたとそしてあの奥さんもですね、えー、夏の期間は毎年富士山のこの山小屋を守るために登って、えー、本当にもう80ぐらいなのかな、えー、厳しい方なんですけど本当愛を持ってね接してそして子供のようにね僕たちを可愛がってくれてという人でしたねでやっぱりそれだけ大変なビジネスだと思いますえいつ山小屋が潰れるかわからないね雪や、まあ、自然環境によってで最後の最後は、まあ、落石事故か僕の場合はあったんですけど落石で山小屋がいて潰れて死んじゃう可能性もあるかもしれないかといってまあね嫁に嫁いだからにはもう江戸時代からある由緒正しい山小屋で藤子おしゃって宗教がねあるんですけどえーまあ、そういったね宗教の、ねえー、方々が来るような、ね、大切な場所でもあると、はい、天皇の,か天皇,の、まあ、皇族の方も来たら立ち寄られるようなそういう山小屋だったのでまあそこを嫁いだからには最後までやり遂げなきゃいけないとそういったプレッシャーも多分ありましたで肩のねもう剣が外れちゃっていったらしいんだけどもう本当に、えー、厳しく指導してくれましたねで今はそうやってねちょっと1ヶ月ぐらいの付き合いであの厳しく叱ってくれる人って減ってると思いますねだからありがたいことだと思いますえー、厳しいですおすすめは正直しないです富士山のバイトはだけど学べることもすごいあるし理不尽なことの方が多いけどもそこの中からね、えー、学べることそして弱い人たちは理解することそして物のね大切さ水の大切さ当たり前の大切さそういったのに、ね、気づかせてくれる場所でしたで一番ね僕がそこで学んだことは人を見る目がつくっていうことでしたで富士山のバイトっても40人ぐらいで協力してもう忙しい時期は350人ぐらいを本当にね10人ぐらいであの番頭さんと厨房って分かれるんだけど10人ぐらいのスタッフでもう分けれるんですねけど基本的にはもう新人が全部やるのでぶっちゃけ4人ぐらいで350人の直前の配膳から宿泊準備からまたアナウンスから高山病の方の対応だとかまたその朝起こしに行ってあげるとかも全部やるんですよでもう本当に時間ないし余裕もないし睡眠時間もあんまりないし時給換算したら500円から600円ぐらいだと思いますねで食事中も気が抜けないし先輩の面倒もいつも見なきゃいけないともうバッチバチの縦社会なんですけどまあそんな中でもあのーってられるることすすごいあるんですよトリックでそうしてるとね何でかってずっと一緒にいるからいいとこも見えるし悪いとこも見えるし、えー、いいとこを褒めてあげることよりもやっぱ悪いことが目につけてくるとだけどそれを言ってあげるのが本当に優しさだし、えー、またね言ってくれるっていうこの人愛を持って言ってくれてるのかどうかっていうのも言われる側もだんだん分かってくるんですよ最初はあれだけど。で山に登ってくる人がゴミを,を捨てちゃうだとかそういったのもあるんだけどこうやってね人間の本性が見えるんですよねきついと気になった時に富士山の山が見るとだからこう人を見る目がついたっていうのはすごい良かったかな、ね、だからかえってちょっとね僕就活とかもしてたんだけどなんかすごいうーん就活が悪いって言ってるわけじゃなくてなんか物足りないなって思っちゃったんですよねすごくこう周りの友達にも一生懸命就活をして大きな気分に入ろうと思ってる人もいると思うんだけどなんかうん僕の求めてるそこの幸せはそこにはないなっていう、えー、高,いて高いものを買って高いものを買ってあ高いものお金をたくさんのお金をもらって、えー、嫌なことをしながら、えー高い、ね、生活だとか周りの人を安心させるための社会的地位につくっていうなんかあんまりそこに何だろう僕のなりたい人ぞみたいになくってかえってこう山小屋とかであのー、本当に自分の幸せとか自分の人生を生きようとしてる人たちみたいに行きたいなっていうふうに思いましただから本当に行ってよかったですで行った山小屋もあのー、山小屋のボスは東大の第30期かなの山岳部のキャプテンあの所をやってた方で東大生とか京大生とかも多かったしえいわゆる高学歴って言われる大学の子たちが多かったです一橋とか ICU とかけどみんなあの別にそれをなんだろうな武器にして生きてないですねみんな本当あの本当にお前京大生かよみたいなって感じの本当に抜けてるやつもいればかといって。あのもう天才すぎる本当あの兄弟の山岳部の子もいたしいろんな人がいたんですけどもう誰もねその自分の肩書きとか自分を見せ自分のなんか他の人に見られるところを飾ろうとする気は全くなかったね彼らは本当に自分の行きたいとか自分の幸せを理解していてもうそこにとことんフォーカスしていきようみたいなだからそのままガイド35ぐらいまでやってる人もいたしガイドって夏しかできないんだけど人もいたしあとはまあ普通にねあのー、あの官僚になってた人もいたしいろんな人が本当いたんで良、まあ、かったなっていうふうに思いますで学生だったら一回行ってみればいいと思います多分相当きついけど絶対いいですうんだからおすすめしないけどおすすめしたいこれが僕のまあ富士山バイトはの結論かなはいえー、今日はですねちょっと富士山バイトについて非常にね結論とかあと何が学べるかそこの部分をお話ししてきたんですけども、えー、ちょっと社会人は難しいかもしれませんが。ぜひですね学生は一度、えー、チャンスがあれば行ってみてくださいそしてまたこのね富士山バイトの実践の中身、えー、政治上はどうなんだとか、えー、時期をちょっと触れたけど、まあ、より詳しくどうなんだとか、えー、と食事だったりとか、まあ、内情ね細かい掃除とかどうなんだってんだとかそういったことをね聞きたいようでしたらコメント欄でくれれば、えー、またそのエピソードを少し話そうかなというふうに思っていますはい、えー、今日はですね僕が一人でねバーッと話してしまったんですけども、えー次回はまた違うゲストを呼んだりしてこれからも配信していきたいと思いますので皆さん是非今後もポッドキャスト「Ask MeTokyoNight」を聞いてみてくださいはいそうしましたら今日はこの辺でお別れしましょうまたそして次回のねエピソードでお会いしましょうそれではさようならバイバーイ<音楽>